0: 欢迎收听九段奇谈，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后故事。在九段奇谈微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚的期待您的讯息。和建议。好，各位听友朋友们，大家好，我们是九段奇谈，我是于梦琪。然后今天是我们一直想做的家访系列的第一集。然后就像我前面说的，其实这个系列我可能不会访太多人，但是第一个人还是我一直挺挺想访的。我之前节目也说过，就是潘志强。然后今天到了他们家之后，邻居在装修，所以如果你听到有些噪音，我也没有办法。可能一部分是装修，一部分是他的狗。嗯，作为这系列第一期呢，就是我不知道跟未来会有多大区别，因为我们还在想如何把这个内容做得更好。所以第一期我就找了一个跟我一样经常访问别人，可能也自己也不少被访问的一个人吧。我觉得咱俩都比较有经验，所以聊起来会简单一点。然后。我昨天还在想，今天聊点什么？就是我一开场其实就想说，这个时间可真快。我认识你应该都有十年了
1: ，不止，应该不止
0: ，应该十年，因为二一年嘛，我一零年工作，我大概一一年开始给《高文仁祥写文章、哦，认识了你，然后这一转眼也十年了。然后这十年呢，其实呃，不论是我的设备还是你的设备，都发生了不小的变化。就是当然我更大，就是我已经从一个耳机玩家变成了一个音箱的玩家，然后你从一个媒体人变成了一个可以叫厂商吧，然后<笑>对，然后系统其实也也有很多变化，然后呃，你的音源和你使用的媒体的载体其实也发生了很大的变化。嗯、呃，可能我的听友里也有很多在校长的立体声的群里对你有一些了解，但是我相信不是大部分人，所以先简单自我介绍吧，就是说。嗯、呃，你玩这些东西感兴趣是是是怎么开始的，或者有多长时间了？嗯、啊，我觉得很早
1: 了，嗯、就是呃，可能因为从小我我家里面我我我妈比较喜欢听音乐，嗯，我记得当很多很多年以前，呃，我家国外的亲戚给我们家寄过一次美元，就我妈去贵阳换的、嗯、换的美元，然后回来买了一个当时很流行的那种双卡录音机，嗯，这个事情我爸还特别生气，嗯，呃。从小，我外公啊什么都比较喜欢听这些，嗯，呃，他们家里面也也有那种老式的唱机，嗯，呃，可能从小就喜欢，嗯
0: ，那你那你自己开始就是变成一个你自己认为的发烧友是什么时候？上班工作之后吗？
1: 呃，可能是刚工作吧，嗯，那时候，呃 ，CD 是一个很高大上的东西，嗯，我记得特别清楚，那时候刚刚有，是还在上学还是刚刚拿工资的时候？我第一张就花了一百多块钱去买一张精装卡拉扬。嗯，对, CD, 对我记谁先就是说过，对 CD 背、嗯呃、五背六。嗯，呃，然后呢，在最早的时候，其实带我入这个发烧的门有两个人，一个是我的一个亲戚，一个表叔。嗯，啊、呃，他那个年代流行做这个惠威的音箱。嗯他就买过套件做过一套。嗯，嗯呃，第二个是我弟弟，嗯、我的亲弟弟。嗯<笑>那时候就惠威打了很多广告，嗯，上面讲什么大音圈，讲那些，嗯，他们他经常跟我讲，他那时候我连音箱和音响都分不清，嗯、但是他是他他他他,他去买那个买那个杂志，然后看到以后就跟我跟我说，哎呀，这个东西很厉害。然后我的第一套买这个东西的话，也是稀里糊涂是我弟弟去帮我买的，嗯，第一个家里面的组合音响是。嗯我工作以后，我弟弟拿着我的钱去买的，呃，但在97年左右的话，呃，那时候因为在，呃，经常去贵阳的一些店家去听，嗯，然后就开始觉得很好玩，就开始写这东西，嗯、然后也把他们那些东西借回来，自己也开始买，嗯，自己建立的第一套比较成熟的系统呢，大约是在9697年，嗯，就刚工作。Okay. 然后第一年我们在我在银行，嗯，第一年发的年终奖还不少，呃，然后就买过一套，是丹拿的信星五
0: ，嗯、哦呃，然
1: 后 C e C 8 9
0: 1但在那个年代，就是丹拿已经是很高端的品牌了吧？因为可能大部分发烧友还在折腾像你说惠威啊这些品牌的
1: 时候。呃，其实也不是，那个时候信星五是刚刚进入大陆。主推的一款音箱，嗯，我当时买的时候还挺纠结的、嗯，因为当年实际上更有名的是那个美之声的监听一号，嗯、哦、嗯、
0: 哦，我知道，九六
1: 九七年，嗯，所以你弟弟也是发烧友，对
0: ，他现在还烧吗
1: ？哎呦，反正他是从小我们家里面他什么都敢拆，就家里面所有东西他<笑>他喜欢动手，就什么，嗯、我小时候我亲戚给我买了一个大飞机，我我我爸说我玩了很多年，嗯。都没弄坏，嗯，结果到他长大以后，嗯、<笑>很短时间就被他已经拆拆拆开了，
0: 所以他现在也还玩
1: ，现在也也还有嗯，嗯，呃，但是他会自己就是拿东西以后，他就自己喜欢改装
0: ，OK， 嗯，所以我还很好奇，问题就是，其实我刚认识你的时候，呃，大概刚才说就是11年10年左右的时候嘛，嗯，其实我一直在我心里，我一直觉得你也算一个。呃，软件的发烧友，或者说，其实你更偏向一个软件的发烧友，因为我刚认识你的时候，你就说你可能那会儿将近有三四千张 CD 或者两三千张 CD 这样的数量，嗯、然后后来你也是你决定要转黑胶的时候，就是我第一次来你家的时候，嗯，你那会儿还没买唱盘，但是你已经收了很多唱片了，就我也觉得这都很符合我心里一个软件发烧友的这个方向，然后，嗯、呃，你觉得你一直都是一个偏软件的人？还是你是从什么时候开始变得偏软件的？因为我相信大部分发烧友刚开始一定都偏器材。哦，其
1: 实不算是我，我还记得特别清楚，就是2000年3月份，嗯，我从广州原原来我在广州《视听博览》杂志工作啊，嗯、的不时间不到一年，嗯，然后到北京应聘到高保人音响的时候，嗯，我当时是用一个大行李箱，嗯，带着满满的一袋的那个 CD， 一箱的 CD， 嗯。嗯呃，其实那时候，包括这么多年在高保真用的试音的 CD 都是我自己买
2: 的。嗯嗯,
1: 嗯，我觉得还是应该算是一个音乐发烧友、嗯。但是呢，呃，我对声音的要求可能比较挑剔吧。嗯，所以呢，有两点，第一个就是我买唱片的时候呢，首先我我看中的是演录俱佳。嗯，第一个就是比如说音乐要好听。嗯，呃、演出、呃、演演的要比较好。嗯，有一些比如说有些。我觉得不喜欢的一些演奏家，我就像什么穆特、像帕尔曼、嗯嗯、呃巴伦博伊姆、嗯、这种，就
0: 是个人口味不喜欢的，对对，就就
1: ,就先天不会买。哦、第二个就是录音效果不好的肯定不会买，嗯，因为我也买过一些单声道的，像那个富特温格勒等等，嗯嗯、呃托斯卡尼尼、嗯，后来发现录音效果很差，所以后来这种碟我也不碰。嗯、所以你大。在我家看的基本上都随便抽一张碟来，不管是 CD 还是黑胶，嗯，基本上都是录音效果很好
0: ，所以也不算我心里一个就是完完全全的软件发烧友，嗯、就是你买唱片也是要看它的录音的质量或者年代的、嗯，比如说太早期的，你可能也不会单纯的为了演绎怎么样去听这张唱片，是
1: 吧？我觉得这个东西演绎，呃，有有些东西不能神话，不有些东西比，比如说比如背小杰并不是说、嗯。我非得要去听某个某个，嗯，
0: 对，呃、
1: 四几年五几年单生到只有那个演的最好、呃，对，对
0: ，这个我同意。对啊
1: ，你总是能找到演都俱佳的版本嗯，嗯，这个就跟我以前就是看电影比较类似。以前我也是一个呃电影爱好者、嗯，特别文艺片爱好者。嗯，呃、我开头呢加过一些群，嗯，就是有些人就特别偏执，只看末片、哦，只看那个黑白片，哦、白嗯。我我那时候也看了很多，后来觉得，嗯、哎呀，为什么自己这么这么矫情，这么较劲
3: ？嗯，
1: 嗯有很多画面拍的也很好，构图也很好，然后故事讲的也很好，嗯、也很有深意的手法也，拍摄手法也都很高明的片子，嗯嗯、为什么不能看这些？嗯，所以后来我就不跟自己过不去了。嗯嗯,嗯，所以包括现在买唱片，就是有些人说啊，这个录音多牛，那行，我可以在在线上听一听。嗯，但是你要让我去花钱去。把这个 CT 买回来，我以前会这么干，现在不会这么干。嗯
0: 嗯 ，OK。所以，嗯、呃，回到主题，聊聊器材，就是，嗯，呃、我认识我认识你这十年，其实你没少换器材。当然，有一些原来在高保真的时候，可能就是不论怎么说，说到底，其实就是说不清楚它是不是你的。有一些可能是放在。放在杂志社，那时候很长时间用。嗯、那个时
1: ,候用那个、时候自己买过一些，但是主要就是因为免费可以可以,可以听可以用以，可以白
0: 嫖嘛。嗯，对。然后，但是那会儿呢，你也是用的那个，我一直跟很多朋友说，我非常喜欢的那个大落地的喇叭。然后，其实现在呢，你也是因为自己的品牌了嘛，所以你换了这个平均率旗舰的这套书架箱。然后，但是其实你的器材也发生很多变化。你先介绍一下吧，你整套系统大概用的一个器材是什么样的？嗯
1: 、啊，我现在确定下来的这个系统呢，其实相对来说比较简单，也、嗯、也没有什么太多附件。嗯，音源呢就两两个，呃，第一个就是 CD，CD 嗯 CD 呢我选的是一个1991年的老的 c r e o 的这个 CD 一、嗯。嗯。他的一台单体 CD 机当年要卖三万多，嗯，这是三十年以前的三、嗯、万多嗯，嗯，所以现在，待会咱可以听一听，到现在听声音还是非常好的。OK， 他是个单比特的机器，嗯，呃解解码精度18比特，嗯，呃声音很宽松，嗯、呃、然后呢，另外一套呢就黑胶，嗯，黑胶呢这个唱机是那个名著,名著德国的名著，名著就三点二，对。这个是它的一个中高端的一个转盘，对，大约有四十多公斤，也很重。然后原厂的这个12寸的唱臂，嗯，唱头有两颗，都是日本的，嗯、一颗是那个奇迹的，迹叫紫星
0: ，啊、嗯，纠正一下，奇迹好像它官方号称是荷兰，嗯
1: 、它是在就是后来被收购了，嗯
0: 、但最早就是彻头彻尾就是日、嗯，对对，<笑>它只
1: 是归属是，因为看起来
0: 也不像欧洲的唱头
1: ，肯定不是的，对。他这个唱头哥长得跟光月、嗯、对，跟光
0: 月几乎一样，对，嗯
1: ，这个唱头的解析力极高，嗯，以前有段时间我不爱用它，就是觉得声音太锋利了，嗯，但是现在呢，我的这个拍档老和和平，武、嗯、就是设计这个 h i f 万耳机的这个人，嗯，是一大神，嗯，啊、呃，他用单晶银，嗯，绕着一对声压牛，嗯，我接上以后，神奇的发现。他能把这个火气消掉，但是细节又保留的很好嗯。嗯，所以呢，现在，呃，也在用奇迹。
3: 嗯
1: ，然后另外一个呢，就是那个日本的另外一个小众品牌叫变容。嗯，呃，它、嗯、的凤、嗯、老二叫凤凰。嗯，这个是也是一个性能非常高的一个唱头。嗯，发是仪也是一个纯银五文银。嗯，绕线然后奇
0: 迹这个唱头我之前借来过，就是想蹭听一下，然后结果后来是因为、嗯。因为我前级和唱放是一体的嘛、嗯，我的唱放等于就是912嘛，嗯， 9 1 2的输出太高了，嗯、就是它唱放那个匹配的声压牛只有那几档啊啊，然后这个唱头我记得好像是 0.6 微伏还是 0.5、0.4、0.4， 反正是一个偏高，嗯、而且它的阻抗又又偏低，好像这么一个唱头，所以我后来也就没没没用。对，但
1: 对，但是实际上从理论上来说，唱好的唱头就是阻抗低，然后输出高。啊，对，是的，两个对，就像买 Sonic 那种嘛。对我那个凤凰那个更低，我那个直流阻抗两欧
0: 对。对，理论就是阻抗，阻、嗯、抗越低越好，而且输出越高越好嗯
1: 。然后那个唱放的是我那个朋友老肖，嗯，肖贵勇，嗯，做、嗯、的，他那个品牌叫 X 坐标，嗯、这个唱放挺好的、嗯，我看到有一些。高跟发烧友也在用，它也是
0: 等于它默认是一个 M M 唱放对吧？然后你自己配声压牛啊、哦、不不
1: M C 的，但是后
0: 来我发
1: 现老何这个哦、老何做的这个声压牛比他内置用的那个轮打的要好很多啊、哦
0: 。但是他的 M C 架构也是他内置了一个声压牛的形式，不是电子放大的是吧？对对对
1: 对不是啊、哦、o、okay、就是他两组嘛，所以现在我们、嗯、也可以单独用外置的嗯。嗯，其实原来我的前级里面那个唱放部分也很好。嗯，啊、呃、前级呢是那个。日本的一个小众品牌 Sindor, ，心疼心疼啊,啊、嗯，这个品牌呢，就是二十多年前我们在香港的这个杂志，嗯、特别胆级杂志上经常看到广告，嗯，但
0: 从来没见过，嗯，呃、确实很少，在国内很少有人用，嗯、对，一般
1: 叫它“天鹅”，日本“天鹅”，嗯，中文
0: 最近翻译叫“心疼
1: ”，它的那个
0: 商标是一个天鹅
1: ，这个创始人已经去世了。前些年已经去世了，所以现在已经看不到了，挺可
0: 惜。这个牌子就是我一直我们叫它心疼，就是我们用另一个心疼，就是那个，就是那个心疼的心疼，因为太贵，对<笑>啊，其实还行吧，其实
1: ，呃，因为它呢是它，我觉得它比那个 Audio Note 和 Condo 要、嗯、还是便宜，而且我觉得声音比他们好、嗯、所 ，OK， 所以,所以我选择它
0: ，因为我对这个牌子。嗯呃，我最早有印象是这个，嗯、呃，他有一台他自己 mod 的杰拉德 301， 非常贵、嗯，也是十几万吧，好像。嗯，对，然后好像是带底座盘，好像还有唱臂，有没有唱臂我忘了，好像是一大整套，但是很贵。嗯
1: ，呃，他的呃他的那个其实对国内稍微有影响比较大的，其实还是他3 0 0 B。嗯，在若干年以前就。呃，北京的冠仕音响，就是关乃新老师做的那个、嗯嗯。他以前我跟他聊过说，说最推崇的几款胆机里面就有这个星辰的三百 D。嗯。大家可能对他那个后级比较熟悉，但是我听下来我对他们家前级更有兴趣，
0: 特别是他的旗舰前级，哇，那个声音太好了、嗯。你的这台是旗舰吗？次旗舰，是老二是吧
1: ？对，但是他们俩的基本构架非常像。嗯。所以呢，后来。我那个朋友听听了以后呢，觉得很好，他就把旗舰买回来，我就请这个我的这个老肖这个朋友，呃，照着那个进行了一些升级，啊、哦、啊、哦哦，但是因为它里面有些元件不太一样，比如像它输出牛。不太一样、嗯，所以声音还是比它差，嗯，但比原装的这个要好，嗯，比 OK， 因为是照着旗舰些升级的 ，OK， 啊、嗯呃，这个这个前级比较有意思，它很少有呃前级也用输出牛的，一般都后级用。这个前年是有输出牛的。嗯、那我
0: 那台912也是输出牛的。也有是吧？啊、嗯，对，很少，确实很少
1: 啊、嗯。因为用输出牛的话，能把输出阻抗进一步降低。对，所以待会你听我这个低频非常好
0: 。OK， 对啊、嗯
1: 。后级呢？后级就比较平平无奇了、嗯。麦景图1999年出的一个特别的型号叫 MC 6 0 2嗯。就是麦景图是1949年创业的， 1 9 9 9年呢正好是他的五十大庆，所以他就推了一个。每边有六百瓦输出的一个立式的后级，嗯
0: ，啊，所以你这个本身也是一台纯后级，纯后级啊、這個就是，啊，我之前一直以为是就是一台合并，你切到了后级模式在用，嗯，纯、嗯
1: 哦嗯、后级，它合并就不可能做到这
0: 么大功率。那、嗯、OK，、嗯嗯、然后剩下的我来介绍吧。嗯，我能看出来的啊，就是附件部分就不，哦、啊，对，还有喇叭，你自己说一下，哦、嗯，这是最重要的
1: ，音、哦、箱,<笑>箱就是我们自己的。嗯嗯嗯嗯就是钻石高音版的这个录的，嗯，这个音箱呢，在我家，待会儿下午还有人来听，但我也很欢迎大家来听。第一个感觉非常惊人的是它的低频，对，可能你没,没想到。对
0: 我跟很多朋友说过。嗯、然后接下来就是我来说说这个。肉眼可见的附件啊、嗯，哦，对，你的这个喇叭是 6.5 寸的低频是吧？啊，对，是高音，就是
1: 小书顶级小书亚箱有该有的那些，嗯、比如说对细致动能音色，然后高解析嗯，嗯，然后那个饱满的中频这些它都有，嗯，嗯就是也不是饱满吧，就是比较清晰，嗯，比较通透、密度比较高的这种中频，嗯
0: ，所以附件的部分呢，就是。这点我一直比较喜欢，就是咱俩差不多，应该都是那种不太舍得为附件花很多钱的人。嗯、然后，嗯、呃，脚架应该就是国内的生的新桥的，对、嗯，反正就是国内三大家嘛，我一直俗称就是生桥、嗯、月牌，还有那个、嗯、广东的那个叫什么我忘了，瑞生、嗯，反正这三家做的都不错，长得也都差不多、嗯，就说白了都是超 SA，、嗯、就是各自超的不太一样而已。然后。器材架跟我一样是架黄，只不过我那是四层的，你这是两层的嘛。我这是低端的，同型号，我那也是低端的。嗯、对，然后我看你这儿有这个，现在这家好像已经不做了吧？就你做你用的这个脚钉叫叫什么我都忘了，一个国产的，哦、上海的。对对、嗯，这个这这家好像已经几乎不做了，但是好像所有听过的人评价都非常高
1: 。嗯，还
0: 不错，但是。也没那
1: 个，因为这个原来我的大音箱用它这个电的、嗯，但是后来、嗯、后来拿过去以后，我那个朋友说换成的是换成 SA 还是换成肖邦、嗯、哦，换成肖邦的钉、嗯。后来我们对比了，那个肖邦钉还明显比它好，嗯、但肖邦应该
0: 比它贵不少，贵很多了。对、嗯，这个叫什么来着？我忘了。德恒德恒哦，对德恒，对、嗯、德恒的钉子是长得平平无奇、嗯，它应该就是完全是一个材料学的东西，是是它没有它没有什么。结构可言，就都是碗一样。嗯就是、对、嗯，然后，呃，电触是一个 sine 正弦的这个、嗯这，是个隔离还是再生？呃，不是不是，就是电触，这这就是一个处理器这这，它可能有一些自己的技术，我记、嗯。然后我看你前级是放在一个肖，这是肖邦的架子还是 F E？ 肖邦的架子上、嗯。然后其他就没什么了。线材得益于我们共同的朋友，就是黄岛。嗯<笑>、呃，对，黄岛。<笑>各种线材，然后我那是、嗯、我那儿现在没有他的东西了，但是我那就现在是全套专业线，反正差不多吧，就是以省钱和省事儿，并且声音不太差为基础，基本都是我。我这个
1: 线里面呢，还有两条，就是有两条前级和后级用的电源线是纠码的
0: 。哦。哦。
1: 但是都不是特别贵的，嗯、那后级用的是九马最便宜的那条，嗯，然后前级用的是它的一个终端的，可能也就五六千，嗯嗯 okay, 就没什么太贵了
0: 。然后我看你唱臂线也是原厂送的那条，对对，就免费送的，对。然后还有两,两,条,信还有两,两条信号线是用杜兰的，杜兰的线。啊，我知道内线你应该很多年了吧？就我刚认识你的时候，你就有杜兰的线。我是国内最早开始玩杜兰的、啊，对对。当年我
1: 跟黄导，我们俩就是。两人拼单，嗯，买了五十米杜蕾
0: 。<笑>对，也他那个方圈银吗
1: ？对，嗯，他有两种。对
0: 、嗯，因为我原来在高保珍的时候听过你的杜蕾，就是我对这牌子印象还不错。就,就,就,就那个时候应该就是这条吧？可能
1: 。对，就那个时候用来的。但是现在我 c d e 上用的那个低一点。对。有细的
0: 。对，反正我觉得也不错。然后器材大概就这样。然后补充一下啊，刚才介绍完呢。嗯嗯呃，我们这期节目里所有的配乐都会是用这台这套器材放出来的。呃，但是呢，我们的这个所谓的加引号的云视听环节，不提供任何可参考性，就是它只是一个配乐而已。然后，如果你想看这些器材长什么样，以及它的听音环境长什么样，你可以去搜索我们的九段奇谈账号。我说这话的时候，我账号还没叫九段集团呢，但发的时候应该能找到了。然后我会录一个短的视频，包含云视听和小潘来再次介绍一下他每的每件器材，然后你们可以去看一下，大概就这么一个情况说明。然后最后说说地方，就是因为你是一客厅的，就是、嗯，但是我又发现很有意思，就是，嗯、呃，我感觉你几乎没有肉眼可见的声学处理，不错，虽然声音很好，嗯、对，但是你。就是你是故意不做的，还是你怎么看待这件事
1: ？因为我我这么弄下来，我就觉得声音比很多刻意做的都好，嗯，所以我就不做了、嗯。因为做这个声音处理的话，很多比如吸收和反射的话，嗯，实际上在某某些程度来说是在消减能量，嗯，呃，放那个定义地平陷阱也是嘛。所以呢，呃，这个的话，如果我们在这个屋子里面，它没有明显的驻波。有很好的结像，嗯，啊、呃，有很好的这个聚焦
3: ，
0: 嗯，那我们就可以不做了。嗯，而且我一直觉得声学处理，我个人感觉它是一个、嗯，其实它是一非常专业的事儿，对，可能是比搭配器材要专业的多的一件事儿，对，就是很多方烧有那种瞎折腾，并不一定真的能有正面的收益。我我
1: ,我去过很多做过声学处理的，嗯，家里面其实你你去听的话都有,都有点过了，感觉都有各种问题，嗯，而且还有一个就是。嗯，细节都会少，嗯，声音声音的那种鲜活感，嗯，能量感都会有所损失，嗯，嗯呃，我呢在我们自己的公众号就平均律音响这个公众号里面写过一篇文章，嗯、就是说怎么呃去摆位，通过摆位来达到、嗯、呃不做甚至做过，
0: 嗯，声学处理的、呃。但是你
1: 看，其实我虽然没做，但是有些是刻意的，比如说我沙发用的一个。
0: 布艺沙发、哦很,哦哦、很厚的，然后
1: 上面垫垫着各种东西，就是做一些吸吸音。然后第二点呢，就是我的摆位，摆位呢，呃，是一个非对称的一个摆位，嗯，就两边有些有些朋友在摆位的时候刻意要两两边完全一样、嗯对，对，呃，这个呢有好处，比如比如说聚焦比较清晰、嗯，但是不好的地方呢，就是因为我们的密封的房间里面总是有不同的这个风和鼓，嗯。两边完全对称的话，很容易在家里面出现这个频率相同频率的叠加和抵消。嗯，呃，但是我这么摆放的话
0: ，待会儿对,对，但你这个其实地平量很大，
1: 但是它没有驻波。对，但
0: 你这个等于是一个你在客厅环节里的、嗯、就是非居中对称的摆位嘛。但是其实很多客厅党应该都会被迫的也、嗯、也只能摆成这样，只不过你没有离墙角很近，你可能还更对对对更拉出来了一些。对，对我
1: 自己也试过。对，我当时买这个房子呢，我看了一看了第一遍我就定下来了。嗯，因为它面积虽然不是很大，嗯，我的整个房子九十多平米，嗯，但这个客厅呢有31左右嗯，嗯，而且它的面宽非常宽，有4米5五、嗯。对、嗯、对，就是一般在北京的这种，就是这种横宽有4米5以上的对、嗯。非常少、嗯，而且这个而且你房高超高,高，对，比较高，对，就装修完以后还有两米73对。对对，嗯。
0: 房高是比较少见的，因为在北京普遍，你装完了也就是个两米四到两米六的水平了，嗯、就是会会低很多。
1: 对对对，以前我那个，以前我的第一套房子才好像后面才两米五二、嗯，嗯，差不多
0: 也就这样、嗯。
1: 对，很多人家都这样，我这还
0: 比较高。对,对,对。载体就是因为你原来是个 CD 档嘛、嗯，后来就是我上次来就是来我第一次来你家，我来苹果社区看房嘛，那会儿你正在卖 CD， 好像对就是在卖盘、嗯，然后你应该是卖掉了很多，或者说大部分吧，绝大部分对,对，卖掉了大部分，然后转投了黑胶，然后就。你其实玩黑胶比我早，大概有一年、一年多、一年多吧，差不多
1: 。我是16年开始玩黑胶的
0: 。那、呃、差不多，我呃比我早早两年吧。我是18年年底、嗯，差不多，还是17年年底，我忘了、嗯。然后这个，然后就跟我一样，听了黑胶之后，反复在各种地方跟朋友们说真香，然后黑胶无限好、嗯。然后不久前你又就是突然回到了 CD， 然后咱先不说黑胶有多好。咱先说说你为什么又回到了 CD， 或者说它不叫，应该不叫回到 CD， 就是你又置办了一套 CD， 你又开始增加 CD 的数量。我,、就是、我,我其
1: 实其实一直都有 CD 的，因为我们在做音音箱，我我这边也做设计音箱的做一些后期调整、嗯、啊，做一些微调的时候，嗯、因为会要拿到一个家居环境去听一下这个音箱设计完是什么、嗯嗯，我就发现这个黑胶系统太敏感了，有时候可能。稍微动一个地方， oh, 它声音就不一样的，所以我需要有一套声音比较稳定、嗯、比较恒定的
0: ，然后又可以当做参考的、嗯。对对,对，因为这个我跟好多玩黑胶的朋友也说过，就是我说，如果有一天你玩黑胶了，你不要把你所有数字的东西全卖掉，就一点不剩。嗯、就是比如说你你，甚至有朋友说我把 CD 卖了。我最后连他妈解码器都卖了，我说，然后很快你就会发现一个问题，就是你黑胶调偏了，你都不知道，因为你真的没有参考。没错，我说哪怕你留一台它不值钱、很便宜的解码器，因为我觉得数字啊，它哪怕声音不那么正确，它也是有底线的，就是它是大差不差的。就是你黑胶如果调偏了，它真的可以是没有底线的。是的，对的
1: 。而且待会儿你听一下你就知道，这台九十年代的这个 CD 机，九一年的。嗯。他的声音真的是比比我去过很多听过人家的黑胶，高级现在的啊，比、哦、很多的黑胶系统声音都要好对。对，就调整得当的情况下，呃，另外呢，就是还是因为我听的比较杂，什么都什么东西都听。嗯。也呃， 9 0年代后期的有些，比如包括电影音乐等等流行的，他、嗯、很多东西都是没有出过黑胶的，或者有黑胶，但是非常贵。
0: 嗯嗯，明白
1: 。所以。嗯所以我，我我有些割舍不下的一些。你看，当年我几千张 CD 卖掉以后，还剩的几两三，当时剩的不太多了，嗯，就是剩的一些没有黑胶的，嗯
0: ，OK， 嗯。所以你现在又开始往回买 CD 吗？还是其实也没怎么买，买
1: 了呃，买的少量的，因为有些人，比如来我家听音箱的，他还是不太习惯黑胶，因为黑胶很多。品相的原因吧，都会有些噼噼啪啪的声音。哦、对,对,对，呃对对，有些人就希望我也碰到过这样的烧友，一尘不染的那种
0: 对。对。所以你可能又买了一些是常用的大俗的，比如什么克莱伯的贝古贝七老人头这种，就类似于这种碟是吗？就是烧友们最耳熟能详的这些碟。呃，有有一部分吧、嗯，有一部分。嗯 ，OK。所以就是再聊回当年吧，就是你刚换回刚换黑胶的时候，你是什么感觉？就是。我我觉得你是不是跟我一样，就是有一前提背景，就是我们没有黑胶的时候，因为工作原因，我们也听过不少黑胶，是的其实，但是并没有觉得特好。
1: 其实以前我对黑胶算是那种黑胶黑
0: 、呃<笑>，对，我记得是啊，对，
1: 啊、而且其实我也是，<笑>对，因为呃，我们很早，其实我非常早就接触黑胶，我九几年就接触黑胶了、嗯嗯，当时。呃，九九年、九八年还九九八年的时候，去一个有名的发烧友家，叫发烧李。嗯，我们当时驱车去他，他用 Artek 的 A 5嗯，他家就有一套黑胶，而且挺贵的。嗯、当时他放的这些流行流行音乐，我当时感觉就是说，当然可能跟 A 5的特性有关、嗯，就声音很温暖，但是口径真的很大。嗯啊、呃，当时觉得其实黑胶可能是觉得是一个落后的技术，嗯，加上小时候的童年阴影，<笑>因为我外公用，当时那个不叫黑胶，叫薄膜唱片，啊、我知
0: 道，嗯嗯，就是还是恨钢针那种恨不得
1: ，呃，也不是钢针，也是那种,那种小,的小的唱针了，小的唱针，啊、嗯、呃，但是那个就是那种各种透明的，啊，对，就没有音质可言嘛，基本上、啊，然后十寸的盘很多，呃，印象不深，当时就觉得好像不方便，嗯，呃。这么多年呢，也听过很多发烧友家里面的黑胶。嗯、其实你看，像以前迪高啊什么，他他都一直在卖黑胶。嗯。而且我们当时高保真接黑胶器材的广告很早，当年阿玛尼、嗯嗯、零几年对开始做黑胶以后，就在我们那边投广告、嗯嗯嗯。当时我也不会用黑胶嘛，还,还找了一个
2: 、呃、这个、这个、这个先生现在对
1: 、哦、对,、哦对哦、都已经过世了。对对，请他来写对。对，我们也去他听。哎，后来就觉得好像一般嘛，又麻烦，然后又问唱片。<笑>对，而且当时不知道去什么地方买唱片
0: 。对，对，而且就是很多人，包括我们，可能真的要买之前了解之前，过有印象就是黑胶很贵，主要是。对，就是唱片很贵，觉
1: 而且还有一个印象，当时。造成一个错误的影响，就以为这个声音糊比较闷，比较比较糊就是黑胶。对，所以我为当年自己一些那个言论道道歉，就比较<笑>有有时候我听到这个，哎，觉得这个我说这个模拟味、嗯、很浓，这个绝对不是后，因为后来现在我玩黑胶以后，我觉得黑胶信息量、清晰度、这种透明度是明显要好于好于数字。你说这点跟我
0: 刚有黑胶的时候、嗯，我也写过一篇文章，是一模一样的。嗯、就是我最想道歉的一件事就是。我曾经写过的那些模模拟味儿这个词儿都是扯淡。对对对对对
1: ，不是这样的<笑>。对
0: 对，就是自己听到自己调好的黑胶和就是正确的黑胶之后，发现原来对模拟味儿那个理解根本就完全不对、嗯。不对，对
1: ，模拟味实际上是更大的信息量。
0: 对，而且后来也、嗯、也在那一瞬间就觉得，就是如果你现在再让我说一个器材有模拟味儿的话，那这是一个非常高级的词汇。对对，其实原来模拟味儿可能。它并不是一个特高级、嗯，甚至隐含着贬义一点的词汇的含义、嗯。至少在我原来写文章的时候是这样的。对，就
1: 好像以前我们说谁长得不好看说，说嗯，你比较有气质，对<笑>就
0: 是对或者你很可爱啊,啊<笑>对，然后所以你你，我现在看见你这柜子里摆的是你所目前有的所有的黑胶唱片吗？呃
1: ，还有一部分你没看到嗯。嗯，还有一些你没看
0: 到。但有这么多吗？有啊，啊、嗯、啊。嗯 OK， 所以你摆这儿的是你常听的，对，嗯，你、嗯、这些唱片花了多少钱、呃？四年，四五年，就
1: 是从一六年就开始收，但是第一年算是各种被坑，嗯、就是、啊、都这样嘛，啊，第一年在淘宝上买各种离谱的价格，对，对然后糟糕的品相和当时不懂也不懂版次，对对
0: ,对，嗯，而且淘宝有很多店也不太靠谱
1: ，非常不靠谱，我觉得淘宝随便抓一家<笑>被我们私下吐槽的黑店太多了，对，对很多。两三百个碟，他们会卖到一千多。
0: 对，而且、嗯、呃，我的经验就是，尤其是包子，包子的差价会更大，嗯、甚至可以说大很多
1: 。嗯，不是，我觉得就名牌，很名牌、哦
0: 。但是名牌这事儿，我我看到过你们买名牌的那些东西，嗯，呃，因为你们是在衣背上拍嘛，嗯，所以它也有一定运气成分，就是你得碰嘛，类似于你得蹲。对，因为你真碰上那特别。特别特别特别富的那些想收的，肯定也是中国人，你也没什么办法。
1: 不是，就是哪些有些老肖特别喜欢的，中国老肖喜欢的那种牌，我们都不都不抢。比如什么什么柯刚啊，啊、哦，或者有些女的小提这个演奏家，嗯，凡是只要是女的，他们都会去抢。所以一般的我觉得女的演奏家里面特别出色的，其实也不是很多。嗯，所以呢，我就不跟他们抢了。
0: 但是国外确实还是会便宜很多，便宜很多。对、嗯，然后最后聊一个其他话题，就是，呃，当然先说不想聊成广告，但是呢，你从一个媒体人变成了一个厂商，就我更想聊一个类似于创业的过程。嗯、但你又是一个 HiFi 厂商嘛、嗯，就是你从媒体人真正变成了一个厂商，老板也好，或者主立人也好，你觉得发生了哪些认知上的变化就你曾经是媒体人你觉得哎，厂商都是什么什么样的？当你真做产品之后，发现不是有这样的改变吗
1: ？呃，有一些吧，有一部分就是以前我们经常去、嗯，我觉得第一个就是我深刻的感受到发烧友的这种双标，<笑>真的双标，因为作为一个国产的音响的话、嗯，经常比如说你的打个比方，比如说你你做的解析力高，他们会说声音直白，嗯、呃，什么什么、嗯，你做的声音厚一点，他们说嗯、呃，没有解析力糊，嗯啊。然后低频多了，说你只会做低频，只会做低频的，嗯嗯，反正怎么着都是不对，这个觉得很难，嗯呃，第二点呢，就是说呃有一个比较深刻的感受，就是说有时候在展会上真的是，因为有时候你去参展的话，那个房间啊、嗯、没有办法，客观啊、嗯，有时候比如在家居或者在在其他环境听起来很好的，在单在展会上就演砸了，但是。大家就会第一印象就会给你一个非常不好的印象。嗯嗯
0: 嗯、这个就有点像古尔德那种说，说我谈现场如果谈得不好，就只有这一次机会了。来现场的，对。但是我一直有一个理论，就是你变成厂商，你同意这件事儿吗？我在节目上也说过， yeah. 就是我一直觉得所有的 WiFi 器材，它一定都是从一个小厂变成逐渐走向一个大厂，但是其实这个过程里。我觉得有一件事儿是完全靠运气的，这件事儿没有对错，就是主理人对声音的品味是不是符合大部分人对对声音品味的要求？这件事儿你同意吗？还是你觉得没有？就是好的产品都是一样的
1: ？我觉得运气成分非常大。嗯，运气成分非常大。有些呃，我我看有些设计，不管是音箱功放还是功放，嗯，有一些很很各色的，就是。个性化的东西都有人追捧，嗯，但是如果我们去做的话，可能就会被骂的很惨，
2: 嗯嗯嗯所以我觉
1: 得有、嗯、有时候你必须羡慕很多运气好的、嗯，但是国外其实也有些运气不怎么好的，比如说我就说这个心疼的这个胆机，他、嗯嗯、在日本他的名气比那个呃比 Audio Note 和那个空岛啊要低很多、嗯嗯啊，但是声音我自己觉得不比他们差，嗯、而且很多地方比他们都还好。这就没办法，这个也是进口品牌。嗯、这,这个每个品牌就就跟一本书、一本电影拍下来一样。对，其实你说到底
0: 是一种运气嘛，其实是你找到了多少对口味的人。对，对这种感
1: 觉。有时候还不光是口味，有时候就是说，比如说某某个 KOL 写的一篇文章就把它带红的，或者某几个嗯嗯嗯有影响力人就把它带红的、嗯嗯嗯，就是莫名其妙的
0: 。那你觉得做产品是不是因为这种运气也有很多？不可预见性，就是当然你的你的产品线很短嘛，但你觉得有没有可能就是某一次推出了一个可能从成本上各方面，其实你自己不是很满意，但是为了成本而妥协的产品，结果它却火了，这种东西
1: ，反正这种好运气我们没遇到，嗯，反而是我们有些苦心做出来的东西大家不理解，啊、嗯，但是呢，我也相信就好东西，只要如果大家有机会去接受它。去多去听他的话，会会慢慢接受他的。比如说这个论恩、嗯，我们当时推出来的时候，嗯、大家都说你一对音箱卖四万多，国产音箱卖疯了。苏亚强就有很多人听完以后就发现，呃，他是很多十十几万的苏亚强比不过他。<笑>对啊、呃，这个就就会有人接受
0: 。OK， 嗯、呃，最后聊聊发烧里的一些观念问题吧。嗯、就是，嗯、呃，先说第一个，我觉得，呃，这是你在。在很多人眼里，就是老烧都会很喜欢折腾附件。我们现在聊到这个，你怎么看附件这件事儿呢
1: ？我我不能说附件没用，但是你得清楚这个起决定性的作用，嗯、有有一个加权的因素在里面。比如说我的三大件和我主要的这些东西，它占百分之八十或者百分之八十五到九十、
3: 嗯。嗯
1: ，那其他线材和那些，我觉得。他就是一个辅助，但是这个辅助东西呢，他必须得到一定的及格线上。嗯嗯
3: 嗯
1: 。他、嗯、到及格线上你，你比如说我一万块钱可以达到及格线。嗯。但是你你在网上砸的十万块钱，他也可能只、嗯、只能提高十分。很低。对，但是如果我把这同样的投入，啊、就是你再看，你有限的投入里面。你要把这个好钢用在什么地方？嗯，有很多人是把它用在刀背上的。嗯，而且有些人并不是说大家我的预算无限，嗯、我就一定能搭出一套特别好的声音来。嗯，嗯这种失败的例子我、啊、我见过非常非常多,多。对，因为我去家访过很多。对,对,对
0: ，OK。所以还有一点就是，我也很好奇、嗯，你们在立体声的群里，其实定期直播的话题，我看你们最近也开始聊一些网播。嗯，但是我一直没有在你。呃，实际你自己喜好的系统里见过网播，就是你如何看待网播这件事呢？我
1: 其实是
0: 最开始啊、哦，现在叫数呃网播，网播以前最早就是放文件嘛
1: ，最早是叫数播、嗯。其实我算是玩数播比较早的这一波人，嗯、就是一几年就开始、嗯，因为当时有这个产品出来以后就送到我们那边。我一四年出来创业的时候，其实我家里面当时用的是解码器。嗯，然后呢，也有用一些品牌的这种、嗯、
0: 数字播放，呃，
1: 数字转盘、嗯，这种，但只不过当年是考文件、嗯，当年流媒体播放没这么发达。嗯，嗯后来我就发现，第一，这个文件的来源参差不齐，包括其实包括现在
0: 。现在就是，如果你用流媒体还好，如果你还用数字的话，还是依然存在这个问题。但是我觉
1: 得流媒体普遍拼普遍品质也不是特别高。嗯，其实咱们以后都可以做类似活动，就是说比如说我同样用一张 CD，、嗯、你去买那个高规高格式的文件，嗯、我们的最后听结果。嗯嗯，我相信这这个结果会让大家大吃一惊的。嗯、我呢，我是我我的一个原则就是说，在用有限的预算做出。最好的声音，嗯嗯嗯。那考虑到这个原因的话，我就没有选择这个
0: 。OK， 嗯、呃，但是我比较好奇，就是，嗯、呃，当然这是一个个人喜好的问题了。就是其实我一直比较推崇像我一样的方式，就是因为我最后留的是黑胶加一台数播，嗯，就是我等于要两头嘛，就是最方便的一个、嗯、一种方式和呃最复杂但是相对声音最好的一种方式。嗯、呃，但是我觉得选择 CD 和黑胶，它从某些方面来说是有一些重合的，比如你都要去花钱买实体唱片这种，这个你怎么看呢
1: ？我是这么觉得，我觉得数播网播最大的一个优势呢，是对于大家对唱片不熟的这种年轻受众的,的话、嗯对对，他有一个选择的对，比如说我先去试听一下，啊、或者是对一些搞音乐研究的，比如说每年现在我看有些公号也。经常去推这种新录音，但是我是对，说实话，对新的唱片不兴趣不是特别大，嗯，因为同样的，比如说我们听，比如说听一个莫扎特的钢鞋》或者听贝多芬小鞋》嗯嗯，这个以前经典的版本里面可能有几十个，对，我们去挑就可以了，我没必要对这种新人新录音一定要去研究它，我不做，不做这种音乐研究，这个、啊、嗯嗯，我只做欣赏，嗯，就好像比如说我们时间有限，嗯、我要阅读，嗯。嗯那经典文学这么多，你为什么你不去看？你你要去专门去看一些每年推出的新的网文呢？嗯，我相信网文里面也会有一些不错的，但是这个时间成本耗不起。嗯，所以很多玩数波经常会讲，这个上面有有上百万张专辑，呃，几千万条音轨。<笑>我说这个东西对我来说太多了。嗯，我经常听到唱片也就这么几百张。嗯，哦、嗯嗯 okay ，因为我以前买过大漾 CD， 比如说哪些同一个曲目。哪些比较好？其实我算是听的比较杂的了，嗯。什么歌剧、声音乐、指、嗯、挥乐、交响乐，各种都听；电子音乐、嗯，流行，呃，流行的电影乐都听。但是哪些比较好的？我我在很短时间内我能想出来。
0: 嗯 ，OK
1: 。所以我我不需要这个。嗯
0: ，明白。嗯，最后聊聊关于音乐的吧，就是，嗯，嗯你首先有一个。铺垫问题，你学过音乐吗？没有，你也不识谱
1: ，不识谱。但是因为以前工作的原因，以前我看过很多，比如以前我们做那个，我我编辑过那个软件部分，就唱片部分的这个，当过唱片部分编辑。嗯，我是看过很多，像比如像原来去找陈丽老师他们，他音乐出版社的。嗯，你、嗯。他，我现在我家里面都还有，嗯、就是关于歌剧啊，关于这这些的，啊、哦、啊、呃，音乐史啊，哦、就的，主要流派的,的，看过很多，嗯、呃，简单的深的都看过，嗯
0: ,嗯所以你觉得就是，嗯、呃，因为古典音乐浩如烟海嘛、嗯，它实在太多了，嗯，就是其实不论我觉得，不论我们当多少年发烧友，其实你都是一个学习的过程，嗯，是的。但是你觉得自己就折腾了这个，刚才你说也二十多年了吧，嗯、就是你觉得。嗯、呃，自己提升最快的那段，就是对于音乐的理解和对于音乐的了解，嗯、或者说甚至比如说对录音、对艺术家、对唱片公司的这些了解，嗯、最快的那段时间是哪段时间？并且因为什么
1: ？呃，应该是我我来呃出版社工作以后，那个时候呢，我刚开始呢是负责一部分的硬件、一部分软件的编辑，嗯、那个时候。要去跟音乐出版社的，我们有个专家撰稿组，嗯，嗯嗯呃，比如陈立、张志宇、嗯、陈振海嗯，嗯，等等，他们就是做音乐图书编辑的，嗯，呃，陈立老师呢，也是一个专业的音乐推广人，嗯，然后从那那时候呢，也认识很多人，就得到了大量的这种免费票、嗯，就开始去听,、哦听，在北京听音乐会、嗯，然后开始，呃，对这个一些。作品的背景啊，都需要了解，嗯、而且因为那时候每每个月都要看很多这个审稿、嗯，看很多关于讲唱片的，嗯嗯、我觉得那段时间算是提提升很很快的。嗯，然后拓展呢，我以前是很少听歌，剧，基本上不听的，因为听、嗯、觉得不好玩、嗯。但是后来去你去看的有有人演出，我看了很多场歌剧，这种哎觉得很有趣。我那段时间是买过大量的歌剧的
0: 。哦，明白。嗯总有一个比较尖锐的问题，嗯，就是我觉得很多发烧友，至少我这样，我也认识很多发烧友。就是一开始我们听古典音乐的时候，其实不是因为音乐本身，嗯，而是因为我们觉得器材到了一定水平，它可以展示这种音乐的美好了。然后也因为很多，比如说像你、像我、像很多这个媒体人写文章都用古典音乐作为参考，就会盲目的向往。就是你觉得你一开始是这样的吗？呃，或者说，你觉得你是从什么时候开始真正上喜欢听古典音乐这件事儿？呃
1: ，我其实嗯，我没有这种鄙视念。呃，嗯、在我听的里面，我我我曾经说过，我说听的、呃、这这这，我以前讲过一句话，我觉得其实我觉得印象中最好听的声音就是以前我小时候特经常停电。嗯，我们老家那个那个时候，原来供电不足嘛、嗯嗯，可能整个中国都是八十年代经常停电。嗯嗯停电以后，别人家是干嘛对对对,对，都在家里面，呃，吵吵闹闹、呃。我们家我还记得特别清楚的是，我那时候很小，<笑>有一次我妈教我们唱一个小河塘水之类的这种哈、啊嗯，唱过这种。哎、呃，我觉得那个是最美好的关于音乐的这种、嗯、这种感受嗯。嗯，其实，呃，还有就是有些让我印象特别深的时候，反而是在我们家那个破，呃，收录机上听到的嗯。嗯，所以我并没有这种鄙视念。嗯嗯、我到北京呢。一方面也也去看那种，呃，比如说五重奏、四重奏的演出，嗯，嗯去听去听歌剧、嗯，去看那个歌剧演出。嗯，一方面呢，我当时还喜欢去听一些地下乐队的，去啊，后海啊、哦那。所以你还真是很杂，对很杂对，去看一看，嗯、看一看那个就是有些这种现场的这种演出。嗯、所以我觉得对这个没没有什么，呃，我也挺喜欢当年以前也听着很多这种地下民谣和地下摇滚的。嗯，我没有什么，我觉得好的音乐就是。拓展思维，拓展这个对人生、对这个世界的一些感受。它的表现形式不只有古典音乐一种，嗯、而且古典音乐呢，它是已经被固化了，因为以前写的这些作曲家都已经去世了。对，我们只是现在不同的用新的这种呃演绎的方式，呃，新的手法去演绎它。但是呢，更重要的实际上还是创作能力。嗯嗯,嗯 o、okay. k 创作能力。比如说，最近几年我。一方面听这些，我也在听听像，像听周云鹏、听赵雷、听、嗯、听这种，我觉得好的音乐的话，嗯、呃，有原创的好的音乐，我都都不会拒绝。嗯、
0: OK， 然后。嗯、呃，最后再聊一些呃关于器材搭配的问题吧。嗯、就是你你可能是过手过器材最多的人之一了，因为无论是原来工作原因、嗯，还是后来你出来，包括很多朋友，嗯呃来来你这儿蹭听拿的一些器材，对
1: ，嗯、就是听过很多。嗯
0: 、呃，我们可以说器材搭配就是如果按大面来说，我自己的理解其实有两种类别，一种叫、嗯、我习惯叫顺顺风格，就是比如说、嗯、呃解析很高，然后再去搭另一个解析很高的东西，这样顺着来搭。嗯、还有一种就是稍。朋友圈里比较多的就是所谓叫互补吧，
2: 嗯
0: ，就比如说我觉得声音太亮了，我找一个后声的东西。就这两种风格来说，你更偏向于用哪一种方式推荐大家去搭配器材
1: ？我我首先我我我跟大家很多人对这个解析率高有一个误解，有些实际上是把高音多当做解析率高、嗯
0: ，对，对我同
1: 意、呃，这个是很多人把高音多当做解析率高。第二个呢，就是关于互补，我觉得这个互补不了。就是它都会有一个木桶原理，比如说你那块短板短了以后，它就
0: 它就短在那儿，它就短在那儿，
1: 你你你是补不了的。所以我我反而是觉得你要了解这个每种器材的大致的一个特性，嗯，啊、呃，比如说号角音箱啊、呃，它适合哪些，它的基本工作原理是哪，嗯、所以我，我呃，我就特别认同我以前我们那个以前我的那个老领导说的一句话，说我们是做一个。给业余爱好者看的一个杂志，但是你首先你要成为一个专家，嗯，你要把这些东西弄清楚，不能一气昏昏使人糟糟，这个是做不到的、嗯。所以呢，我觉得大家在搭配器材的时候，要对整个东西要有一些了解。比如说，我们玩黑胶的。那选选唱放的时候呢，优先考虑电子管，因为电子管它的这种工作原理，嗯、它就适合小信号放大。嗯，前期的话，你看我选的也是电子管的，嗯，因为它也是天生对小信号放大，天生的它小信号的线性更好。嗯，但而且这种小信号还原能力呢，又是决定一个器材，呃，组合档次高低的一个关键的一个因素。嗯，在了解这些以后呢，才会去呃搭配。简单的以为就觉得我、哦、这个机器声音量，我要选一个厚的，这个来、嗯、来大，其实不是的、嗯。我们很多理解的厚，它实际上不是厚，它是线条粗，<笑>对它是线条粗钝。然后有些理解的高解析呢，它不是，它是呃就是高频过多，对，或者高高音相位超前，对，啊、呃，不是真正的高解析。真正的高解析，大家去听一下现场。在近距离的去听一下现场的这种管弦乐队演出，那个真的那种被所有这个声音细节包围的那种感觉才是真的高解析。对高解析声音是很，其实是挺柔和的。对
0: ，但是因为其实我们原来我们做节目也聊过这个话题，就是说对于评测里非常发烧友们和媒体们都非常喜欢用的一些专业词，因为很多人看音频评测，如果他不是发烧友的话，他可能看不懂。嗯就是什么解析、结相、声场，等等这一堆乱七八糟的词，它其实是理解不了是什么意思的。但是呢，嗯、呃，对于这些词，不论是使用的人还是阅读的人，其实会随着你发烧的历程，就这些词的理解产生很大的变化和产生很大的一个区别吧。就是比如说，你这些年，呃，你也折腾了不少器材，你的器材可能在你的个人理解上，你也觉得他们的声音变得越来越好。就像刚才我们说了，我我们我们因为玩黑胶，我们对“模拟味这个词产生了很大的变化。
1: 嗯
0: ，在这些年，你还对哪些词你觉得产生了很大的变化
1: ？呃，还有一个就是宽松。嗯，呃，很多就是宽松呢，有有些是呃松懈，就有些比如说是松松垮垮。嗯、呃、宽松是一个非常难的一个声音特性、嗯，但是很多我听到的。它不是有真正的准确的相位、丰富的细节啊，很好的瞬态组成的那种宽松、嗯，是那种控制力不足，呃，声音呃就是松散，嗯，这个是其实是很糟糕的一件事情。宽松、嗯，然后呢，比如刚才大家说的模拟味，大家对模拟味有有一个呃，就是固有印象。对，就是好像是在黑它，就觉得你这个解析力不高，声音<笑>声音糊，对，闷闷，对，啊、呃，这个。然后还有一些吧，比如说就是要打破一些这种，呃，刻板印象。嗯，比如说对很多朋友对这种硬硬性正膜、硬质正膜，比如说皮对陶瓷、钻石，嗯,嗯,嗯会有一种错误印象
2: 嗯。嗯
1: ，比如说我们在做这个高端音箱的时候，我用爱卡顿这个单元，嗯、有人就说啊，你为什么用它？我听了一些这个就觉得干薄、薄、亮、硬、脆、冲，嗯,嗯,嗯,嗯啊。为什么要要用它？嗯，然后有些人呢，就还比如说天生就以为这个软膜的做出来声音一定软，嗯，
0: 嗯
1: 就是，这个是中国人的固有思维，就跟那个什么吃什么补什么，对对
0: 对一样。这这个是很多人都这样。OK， 然后我觉得我们今天就先聊这么多吧，然后我们待会儿再把视频拍了，然后再录一些云视听的部分，等装修完，我记得。法律规定是装到12点，对对对对，然后十点。其实还有一点
1: ，还有还有补充一个，就是说很多很多就是好的系统呢，它实际上应该是以低频，充实的低频，嗯，这个。高质量的低频。我一直说这点，基础咱俩咱俩
0: 对声音喜好的是很接近的，嗯、其实。呃、
1: 嗯，现在很多那种软文网上的那种，会经常说到一个呃重质不重量，这个我觉得有点有点瞎扯，嗯，因为我们都知道是从质呃从。量,量变到到产产生质变，就是说它没有充足的量的话，比如说没有充足的量的话，你这个低音贝斯听起来就不像。对，它就不存
0: 在。对，没有没有没有低音
1: 鼓，对,对，就就就不像那个低音鼓。对,对，所以呢，有时候它是器材的不足，呃，不要被这种话术给欺骗了
0: 。对,对，对 ，OK， 行吧，然后谢谢小潘、嗯，我们今天就先聊到这儿，然后这也是我们家访的第一期。嗯，如果未来这系列成熟了，我可能还会再访第二期。然后反正就先这样。然后我们这个系列可能也不会更的特别多，因为嗯，就像我前面说过的，在我心里值得访的人不多。所以你,你如果你们喜欢这系列，就慢慢等吧。然后那就先这样，谢谢小潘啊，不客气拜拜，谢谢各位，谢谢各位、嗯，浪
1: 费大家时间啊。然后如果大家以后比如喜欢听，包括器材选择，怎么去海淘买唱片。呃，然后电子冠军哪些好，或者后局怎么选，等等等等
0: ，啊，对，
1: 都可以。Okay, 咱们等等这期节目上
0: 线、嗯，我把你拉到我们听友群来，然后待会儿也可以没空多、嗯、有有有事儿多聊一聊对。好的，好的 ，OK， 好,好，那先这样，谢谢，拜。